0: 各位同学晚安，近来这么多分段不完，世界叫人越看越不懂。来听一些没关紧要的故事，放松一下，睡好睡饱，有助身心健康愉快。今晚的故事很简短，是《聊在志异》卷内六的零角。话说我有一种被上天催稿的感觉，因为前几天去美国出差的红同学 tag 我说，和他一起出差的学妹竟然也是被我教过的。而且呢，这个名字里面还有“灵这个字，啊，天哪，这个“灵字太罕见了吧！这种巧合大概就是叫我不要再怠惰了，赶快把故事给交代一下。故事名字虽然叫做“灵角”，但是和食物没有关系。深夜讲宵夜，还讲的疏松香脆，是很不道德的事情。灵角是女主角的名字。而且它的姓氏是焦，东西烧焦，焦尾琴的焦，真的还蛮妙的。希望妈妈生他的时候不是正在煮菱角。菱角这个食物很早就出现在华人的餐桌上，上古的书籍里面出现了“记”这个字，就是草字头加上“记”数的“记”，科技的“记”的右边读若“记”。以前古书里面常常看到“记”和两字连用，有时候指零。哦、就是菱角的菱，有时候纸盒。我想古人那一片浩浩荡荡,荡的水域里面，两者并生应该是很常见的。像我这种五谷不分的人，只好在网络上找图片，看看菱啊、荠和这种植物长怎样。只要说，菱花几乎只有绿豆般大小，真难为古人看得见。而且菱呢，常常是用这种花纹作为镜子背面的纹饰。所以，菱花有时是菱花镜的省称。如果有同学还记得《牡丹亭》的游园，可能还对《牡丹亭》游园浅在闺房里照菱花镜，被自己美到害羞的情节。菱角和荷花都曾寄托古代女子的恋爱心事。荷花不用多说，和,和“汉脸”古时混称，“脸”和“恋爱的脸”同音，常常谐音双关。菱角也有“彩虹菱”这样子的名歌，叙述情人划船采收菱角的心情。郎有情，妹有意，将菱角两个同生的角喻为情人同心。小时候我看到菱角，只觉得就像个大牛头，而且角很硬、很尖、很凶。听到歌词，竟然对此能够联想到爱情啊！一整个问号。还有还有啊！面相上面有所谓的菱角嘴，指唇形、口轮边缘的线条清晰明朗，嘴角略往上翘，看起来总是在笑，很有人缘。小孩子的想象力没有那么抽象符号哦哈，我那时候就觉得，哎，哪里像？但古代人的想象和描绘都是很生活化，再把它符号化，看久就像了。如果现在没有想清楚，就拿个菱角来一样画胡，那种紫黑色的胖菱角一画上嘴唇，可会变成歌德式的妆。再加上女主角的姓氏是焦，简直是完美的烟熏厌世妆容。嗯，这个画面有点跳脱，和古代背景一整个不搭。还是回来正经讲一下我的故事。这真的是一个菱角情人爱情童心的故事哦。今天的故事要从男主角开头，他的名字叫胡大成。这个大成呢，就是集大成的那个大成，也就是在孔庙里面大成殿的那个大成。他是楚地人，母亲呢向来信奉佛教。那么这个大成呢，他还跟着塾师在读书，去私塾的路上呢，都会经过观音寺。因为妈妈因为信奉佛教的关系，所以叮嘱他每次经过观音寺的时候，一定要进去里面叩头叩拜。说到观音菩萨的起源呢，说法非常多。在传入中国前，观音的形象来源是各种古老文化的相互濡染，形象取于男神或女神都有。在中国。对观音菩萨的崇拜，大概最早在汉朝时就随着佛教的传入而开始。早期佛教有一些宗派认为女子不能成佛，唯有转为男生才能成佛，所以菩萨的形象都是男性。但后来因为宗教教义的演变和民间信仰交织，就发展呈现在大家看到的女生菩萨。例如，发展出妙善公主的传说，这位三公主。不仅对皇室的华贵毫不眷恋，还用自己的手眼为父亲医病。之后，他化身为千手千眼观音救苦救难，这是民间传说观世音菩萨的前身。此外，也有另一个说法是，观音为了贴近受苦难的妇女，唯恐男女受受不行，妇女无有清近，才会转化为女生，方便救苦济世。是的，同学。这一集由观音大士来客串月老了。走进观音寺，就会系上姻缘线。没错，不管你是哪一种街头、哪一种尺寸、哪一个长白的姻缘线，观音大士钦佩的姻缘线，一定让你把结婚进行曲唱好唱满。前人注释说：“分来一滴羊之水，洒作人间并地莲。此非寻常邂逅者，因为神明大人全心在观世间之音啊。”所以我一想好了，这一回佛寺玉手和周边商品就应该做成姻缘线啊！是的，故事呢就要从这个观音寺的邂逅开始说。有一天，胡大成来到了观音寺，看到一个年轻的女孩子挽着一个小孩童在里面游戏。这个女孩子还很年轻，头发才刚长到盖住脖颈。但是她的风情韵致已经可以看出是个美少女。这时候胡大成才十四岁，看到这个女孩子之后，心里非常有好感，就问她的名字。女孩子笑着说：“我是观音寺西边焦化工的女儿林角，你问我这个做什么？”大成就问她说：“你有许配给其他人了吗？”这时候女孩子就脸红说：“没有啊。”然后呢，大臣就继续说了：“我当你的丈夫好不好？”这女生就低着头说：“我不能够自主。”可是呢，大家注意到，他没有气呼呼的跑开，反而说话间眉目澄澄、明若秋水的打量着大臣，看起来好像欣然同意的样子。大臣走出观音祠的时候，少女还追过去，远远的跟他说。崔有成是我父亲所教好的人，请他做媒人，事情没有不成功的。大臣就说：“嗯，好的，我知道了。”古时候的女子真的毒很大，路上男生来搭讪，而且毛遂自荐要当你的丈夫，你竟然就这样答应了，而且还主动追上去告诉对方怎样才能够成功媒聘。如果不是很具备看人的眼光，那就是很瞎。近人名言叫做。婚前脑子进的水，就是婚后眼睛流的泪。中医师说，吃菱角可以增强视力，清虚热，退阴火，明目清新。我想有世人之名，也是美好永缘的重要元素。还好，这一个不是那种看走眼的凄凉爱情故事。但一眼订婚约，对精神女子来说，不太有参考价值就是了。胡大成对菱角这样聪慧多情的表现。更加的心动。回到家之后，就向妈妈说：“啊、哦，我可以去领角吗？”妈妈觉得这个儿子常常害怕违背他的心意，更不要说他主动提起了。于是立即呢去央求崔尔成来做媒。这时候焦爸爸就希望得到很厚重的聘礼，婚事呢差点没有说成。要不是崔尔成很极力的说，胡大成是亲族美才。这清白人家又人才出众，这是一门难得的好亲事。焦爸爸这才答应了。这个媒人的名字还真是超吉利，催尔成，就是催你成功嘛。但呢，它不是成功的成，而是诚意十足的诚啊。这个真心诚意才是爱情故事能有美好结局的原因。故事到后头，你就会明白为什么诚意很重要了。话说回来，读到这里，我有点了解菱角为什么这么仓促的一眼订婚。他父亲所求这么重的聘礼，也不担心这种近乎卖女的举动会不会影响女儿婚后再夫家的处境。女儿平时应该就会很有忧患意识，说不定哪一天就被爸爸卖给大户人家或者其他更可怕的遭遇。近时呢，有很多女孩子其实为了早早脱离原生家庭，才仓促成婚。大概可以体会菱角这个举动的心情。也许胡大成是一个他愿意赌赌看的对象。希望现代人可以不需要再这样好赌了。在这里要讲一个《聊斋》爱用的词，《聊斋》讲到做美的时候，常用“做冰”这个词，“作业”很多的做“做冰块”的“冰”，“做冰”呢就是当媒人的意思，所以“冰人”也就是媒人。听说台湾早期男女相亲约会邀约在兵果市，看到这个词可能会会心一笑。不过呢，坐宾这个词的典故来源很早，它和解梦有关，在《晋书》里记载一位叫做索胆的人，这个名字还蛮少见的。胆这个字很少用，左边是密字边，右边加一个姓是「沈的右边，那读作胆子的胆。胆这个字。我待会就会把它忘记了。以前读过“胆如”这个词，“胆如”是击股声。苏轼在《明月如霜》那一阙词里面有“胆如三股」、「坑然一夜”这一句。这个大概就是我最早接触到这个字的时候吧。这个索胆是西晋敦煌人，他善于竖竖毡厚，所以当他知道中国将乱的时候，他就必世归乡。他的乡人们就会向索胆去问吉凶之事，门中如是很热闹。索胆就会觉得，哎，功乎易断，借灾害己啊！这样子处处之事哦，恐怕呢就会弄的不好，就会害到自己。算命算太准，很可能会不小心窥之，不该知道的秘密，替自己招来麻烦。所以他开始乱扯鬼言虚说。直到大家不来找他麻烦、呃，而不来找他算命。但是呢，沾梦这个部分，也就是解梦，没有什么 to be or not to be 的盘算，他还是愿意让人家来问。有一天呢，有一个人就梦到自己站在冰上面，和冰下的人说话。哎、欸，这个画面觉得有点毛毛的，对不对？索坦就跟他说：“冰上是阳，冰下是阴，这是阴阳之事啊。”然后他又引用《诗经》的话：“事如五归期，待兵未判。”所以呢，梦见冰呢，跟婚姻之事有关。索胆认为，在冰上和冰下人语是为阳来谈阴之事，这是一个美戒之事。所以结论就是，这个做梦的人将要替人家做美，等到冰判冰溶解的时候，这个婚事就会谈成。可是呢，这个做梦的人就是说。哦，老夫貌矣，易不为美也。我已经很老了，我不会去替人家做美啊。结果后来果然，他就替太守的儿子去求情，仲春兵勇的时候就成婚了。这个兵人做美」的故事还挺有趣的吧？关于索丹解梦，还有几个挺有意思的故事，像有一个人他梦到天上有两个棺材落在前面，索丹就说：“棺啊，就是直啊。”所以一定会有京城的贵人来举荐你。那调两个官呢，就表示你会再度的迁升。所以他果然就符印了索胆的解梦。后来这个人又梦到一个葫芦啊，拖着上衣来觐见他。索胆就说：“鲁去上钟的部分，下半就是一个男字，所以呢，你老婆会生男生。”竟然也应验了。最后再来一个有趣的，有一个人梦到内中呢，有一个人穿着赤色的衣服，结果这个人呢就把那个穿赤衣的人哈、哦，手拿两杖，极力的殴打他。索坦就说内中有人，那合成一个肉字，肉色呢是赤色，所以呢你拿着两杖，看起来其实就像是一个筷子的样子。你用力的、急力的去殴打那个穿赤衣的人，其实要表示的就是你会吃饱很多的肉，结果竟然也应验了。所以说，你如果做了一个类似的梦，可能会是去烧肉吃到饱，是不是挺美的？哎，说好不讲宵夜，还是讲了。闲话休提，你讲这个故事没有停留在婚事说成就幸福快乐，现在要开始进入起伏的情节了。胡大成有一个伯父，年老而没有小孩。那时候他在湖北担任一个小官，伯母不幸在当地病逝之后，母亲就让胡大成去湖北奔丧，帮忙打理。过了几个月，大成即将要返回家乡时，伯父又病了，不幸的也去世了。大成这时在湖北已经停留很长一段时间，不巧又遇到强盗占领了家乡湖南。于是与家中音性隔断，大臣在民间流浪孤苦以依，终日仓皇心应相吊。伯父伯母,母可能也只是客居湖北，大臣在湖北无所依托。对古时候的人来说，漂泊他乡是非常不幸，音性断绝更是异常绝望。因为没有手机可以通讯或定位，也没有网络可以查询或留言。亲人、情人是生是死的揣测，就足以让人饱受煎熬。然而，胡大成现在还需要自己先努力活下去才行。有一天，有一个四十八九岁的老妇人，在胡大成的村中徘徊，到黄昏的时候还不离开。他自己说了：“因为遭逢战乱，所以没有地方回去。我希望把自己给卖了。”有人就问他说：“那请问你要出嫁多少呢？”这个老妇人说：“我不是做他人的奴隶，也不愿意做他人的妻子。但是呢，只要有谁能够把我当成妈妈，我就会跟着他。而且呢，我不会计较有多少钱。”听得人都笑了。不知道《聊斋》这里为什么要特别标注出年龄？现代人生活的比较好，四五十岁还像三十出。如果用“半白老妇”这种古诗用语来形容现代的女生，恐怕会当场出人命。现在一梅帮忙，大家不用靠滤镜功能，就可以三百六十度无死角完美呈现。之前同事还说，他讲到《牡丹亭》杜丽娘那种“可知我一生爱好是天然，恰三寸好处无人见”，他解释半天少女们的爱美心。那台下那群为了读书而蓬头垢面、像房东太太还挂着发卷在额上的女孩们，无动于衷，表示无感，和他们没关。我就说，你就跟少女们讲，有种就不要自拍放滤镜，也不要修图啊，还说不爱美呢？爱美是天性。现在有很多拙劣的修图都可以在笑话板看到，主角腰细腿长，但旁边的狗歪七扭八，非常残酷。以前长辈跟我们说，照片拍了，不用怕不够美，放个三五十年，每一张都会很美的。这就是时光的力量啊，多么有道理！镜头还给胡大成，他听说这件事之后，也去看了那位老妇人。没想到那妇人眉目间有一两分很像他的母亲，触动了大成的心怀，悲伤不已。他揣想自己孤单一人。连缝缝布布的人也没有，于是邀请妇人回家，以儿子的礼节对待他。这妇人很高兴，就替大臣做饭、织鞋子，像母亲一样为他操劳。如果大臣让他不顺心，也会责备；但大臣若稍有疾苦，又体恤爱护他，胜过亲生儿子。我还蛮喜欢这一段的，这是我目前看到最可爱的妈宝了。在战乱时，对亲人的眷恋之情溢于言表。每个人在生活失去时，都会希望找个依靠，所有乱世儿女情缘因此生发。但是胡大成不走这个套路。如果在这时候他立即和其他女子相依为命，他就和其他的普通人一样，没有钟情人真诚是不能当这个故事的男主角的。他在落难的时候不必只照顾妹子。老妇人只是孝母一二分，就能触动他对母亲的记挂。在乱世中落难的两人以母子身份相互扶持，这是很暖的事。有一天，这个老妇人说：“这里还蛮太平的，应该不会有什么灾祸。但是呢，你已经长大了，就算是客居他乡，重要的人伦还是不可以偏废的。再过个两三天，我应该要替你娶个媳妇。”大臣就哭着说：“我本来就有老婆，只是被战乱所阻，现在没有办法澄清。老妇人就说：“现在时局这么乱，一切都翻了样，你等着有什么用呢？”大臣又哭着说：“就算不说我汉，他的解法之猛不可违背。再说，谁愿意把自己的好女儿交付给我这样子没有根的人呢？”我也是在这边客居苟活而已啊。老夫人不回答，但是很认真的去替他准备了结婚的用品，非常的周备，也不知道他是从哪里弄来的。有一天黄昏了，他就跟大臣说：“你把蜡烛点着，不要睡着，我去看看你的老婆来了没。”就走出门去了。半夜，老夫人竟然没有回来。大臣心里非常非常的疑惑。不久，听到门外有一个喧哗的声音，他出去一看，看到一个女子坐在庭中，头发乱七八糟的，还在哭。大臣吓了一跳，说：“你是谁？”这个女生不说话。过了很久之后，这个女生才说：“你把我娶来也不是你的福分，我死给你看。”大臣吓了一跳，不知道为什么这个女生这么说。这个女生说：“我年轻的时候受聘于胡大成，没想到胡大成去了北边，音性断绝。父母亲勉强我来嫁给你家，你可以拥有我的人生，但是你不可能改变我的意志。”胡大成听了之后，哭着说：“我就是胡大成啊！你是菱角吗？”女生也吓了一跳，忘记要哭了，不相信怎么眼前会是胡大成。两个人进入室内，点灯一看，啊，天哪，是在做梦吗？于是转悲为喜，互相倾诉了离别之苦。原来之前湖南开始战乱的时候啊，百里之内非常非常的凄凉啊，杀了很多人，死得非常惨。焦家呢就逃窜到长沙之东，竟然焦爸爸又接受了周生的聘礼。在乱世之中没有办法好好的举办婚礼，竟然就打算那个晚上把灵脚送到周生的家中。女生非常非常的生气，非常非常的绝望，她不愿意惯习，好好的打扮自己。贾贾竟然就把她勉强塞进车子里面了。到半路的时候，也许女生挣扎吧，竟然就掉到车下。就有四个人扛着轿子，说是周家来迎接这个女生，就把她扶上去，急行若飞。到了刚刚说到胡大成家里面的时候，才停下来。有一个老婆婆把她拉过去，说：“这是你丈夫的家，你进去不要哭，你家婆婆晚一点就会到了。”然后呢，这些人就离开了。胡大成问出了这个详情之后，才领悟到，哎，他之前当做母亲看待的那一个老妇人，应该是神人吧？而且他还预言了，他的婆婆，也就是大成真正的妈妈，马上就会来了。于是夫妻俩焚香共倒，希望母子可以再度的团聚。胡大成的妈妈，自从战乱开始以来，就和他的乡民们一起。逃到涧谷里面隐藏身影。有一天晚上，大家鼓噪的说：“盗贼来了，盗贼来了！”他非常张狂的四处藏匿。这时候有一个童子骑着马过来，要载走这个胡大成的母亲。妈妈情急之下，来不及细问，就扶着童子的肩登上了这个马匹。马匹非常非常轻快的奔跑。甚至呢，来到湖上的时候，竟然踏水奔腾，而且脚下没有兴起水波，这实在是太厉害的轻功了。没过多久，这个童子呢就把妈妈扶下来，指着一户说：“啊，这里你可以住在这边，没问题的。”妈妈正要向他道谢的时候，一看刚刚坐的那匹马竟然变成了金毛猴，而且高丈余！天哪，普通人。六七尺已经很高了，它竟然是一丈高的金毛猴啊！童子还直接超胜而去，也就是他直接跳上了丈余的金毛猴就离开了，非常的帅气吧？金毛猴是一种神兽，在《西游记》等古典小说中，它其实是菩萨的坐骑，所以这个金毛猴的线索是相当重要的哦。这时候呢？妈妈去敲了那个门，门突然就开了，有人出来问说：“哎，有什么事吗？”妈妈觉得这个声音很耳熟，仔细一看，哎呀，天哪，这不就他儿子胡大成吗？母子两人抱成一团，痛哭流涕。那这时候呢，太太也就是菱角也惊起了，大家就非常非常的欣慰，共同猜想那个老妇人应该就是观音大士现身吧。所以从此以后。他非常认真念观音经咒，信仰虔诚，于是这一家人就寄居在湖北，努力的去经营起他们自己的家来。战乱之际，人命如蝼蚁。还记得有一年在博物馆看的敦煌展，里面有几幅千手观音的像，让我非常的印象深刻。深深觉得观音好忙哦，人世间有那么多苦难，那么多的冤枉，需要他来拯救，他来成全。不过现在双十一刚过，观音应该在救那些发誓再买就剁手的人们吧。哎，应该很多人都看过那个梗图，与我心有戚戚焉。现在是秋冬之际，正是可以吃菱角的时候。如果生活中多苦多难，听完故事，不妨吃点菱角来拯救自己的健康，偷渡一点对爱情的美好盼望。如果爱情是一种信仰，但愿有情人有家人之处，都能够成为安身立命之土。虽然我们对于太严重的千年世仇、百年征战深感无力，最近看《葬送的福利点有点感想，有几个内容我觉得很有意思，是一个魔法使在追忆勇者辛梅尔的过去。这个魔法使还是小屁孩的时候，村里流传的勇者辛奈的故事，不是他最为人所知的打倒大魔王大二人，而是勇者来到这个小村时，接受种种委托，替商人做护卫，甚至是当搬运工这种无聊的事。魔法使说，当时老人讲起这一些无聊的往事时，总是一副打从心底开心的样子。等他自己长大，才知道那些打魔王的伟大事迹，和乡们从来沾不上边。平常人光是要守护日常生活，就已经用尽全力了。而用着新米所做的那些无聊事，守护了小屁孩的村庄，让当年默默无闻的他，立志成为打倒魔族的魔法师。我想，面对巨变的世界，也许就是不凡的人，不放弃做平凡的事。和平凡的人坚持住，成为不凡的可能性。晚安，同学们，做个好梦。